0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch
1: mit Britta Bürger.
0: Herzlich willkommen. Diese Woche startet in den Kinos der Pfau. Das ist die Verfilmung des Bestsellers von Isabel Bogdan. Lutz Heineking hat die Komödie unter anderem mit Lavinia Wilson und Tom Schilling besetzt. Es geht um Investmentbanker, die sich zum Teambuilding in den schottischen Highlands treffen. Und da passiert dann allerlei Turbulentes.
1: Okay, alles klar. Also wenn wir jetzt kein Internet haben und keinen Coach, dann macht das ja alles nicht so viel Sinn, oder? Ich würde dann nach dem Abendessen nach Hause fahren. Sie bleiben schön hier, Herr Vogt. Warum? ja, naja, das ist doch wunderschön, wie wir sind in Schottland. Und wenn die Commercial Bank of Scotland bei uns einsteigt, dann müssen wir ein Zeichen setzen, okay? Vincent hat dieses Offsite exakte sein. Zwei Tage, und wir sind für alle Herausforderungen der Fusion gerüstet. Wird es auch um das Compliance-Verfahren gehen, um diesen Dr. Schulz? Ja, selbstverständlich habe ich Vincent gebeten, mit Dr. Schulz zu
0: sprechen, damit wir alle aus demselben Gesangsbuch singen, wenn er in unser
1: Team kommt. Das habe ich mit
0: Gesangsbuch nicht gemeint. Die Schriftstellerin Isabel Bogdan ist relativ unerwartet eine Bestseller-Autorin geworden, wobei sie als Übersetzerin von Miranda July, Jonathan Safran Foer und Jane Gardam natürlich auch schon Bestseller mitgeschaffen hat, auch wenn die Übersetzung oft im Schatten des Originals steht. Man sagt ja, ein Buch wird ins Deutsche übertragen, das klingt irgendwie so unsinnlich, so wenig kreativ. Wie könnte man also das Übersetzen von Literatur besser beschreiben, vielleicht
1: als ein Weiterschreiben? Gute Frage. Ja, es ist auf jeden Fall ein Weiterschreiben. Mir gefällt eigentlich immer der Vergleich mit dem Schauspiel oder mit dem Interpretieren von Musik. Also eine Schauspielerin geht auf die Bühne und spielt einen Text, der Wort für Wort vorgegeben ist. Aber sie muss natürlich ihre ganze Persönlichkeit und ihr Weltwissen und, und sich ganz da reingeben, auch wenn sie die Worte spricht, die jemand hm. anders geschrieben hat. Und das ist beim Übersetzen eigentlich genauso. Und es ist auch so, dass eine gute Schauspielerin wird aus einem mittelmäßigen Stück das Beste rausholen. Eine schlechte Schauspielerin kann das beste Stück ruinieren. Hm. Ähm, und genauso ist es beim Übersetzen auch. Aber wie viel können Sie improvisieren? Man muss manchmal sehr viel improvisieren, weil sich einfach gar nicht alles eins zu eins übersetzen lässt. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie nur Inch in Zentimeter umrechnen muss, sondern man braucht mal als allererstes einen sehr sicheren Umgang mit der eigenen Muttersprache. Also wir übersetzen eigentlich alle immer in die Muttersprache und nicht in die Fremdsprache. Und das ist schon mal weniger trivial, als man meint. Und dann gibt es natürlich ganz viele Stellen, Wortspiele, Wortspiele, oder Stellen, wo irgendeine Realie in der Fremdsprache, was total normales ist, das hier aber keiner kennt. Mhm. Ähm, da muss man ganz oft improvisieren bzw. eben kreativ sein und sich was einfallen lassen, wie man eine Realie jetzt in der deutschen Übersetzung. Haben Sie ein Beispiel dafür? Ähm, erklärt, ohne so einen äh, Nebensatz anzufügen. Mhm. Ähm, ja, ich habe bei, bei Jane Gardem Old Filth, äh, das heißt auf Deutsch ein untadeliger Mann. Da ist der Protagonist ein, ein pensionierter Rechtsanwalt und der hat so dies und das, seine Robe und so hat er noch behalten und die, die schwarze Kappe hat er aber nicht mitgenommen in seinen Alterssitz. Das steht da so selbstverständlich im Original und der englische Leser oder die Leserin weiß, dass Richter diese schwarze Kappe getragen haben, wenn sie Todesurteile verkündet haben. Mhm. Das weiß man hier nicht yeah. unbedingt unbedingt. Ich habe da in dem Fall keine Erklärung eingefügt, weil das schon an anderer Stelle, also eine Seite vorher oder so stand schon mal, dass er Todesurteile verkündet hat. Aber das sind so Stellen, wo man dann drüber nachdenkt. Wie kriege ich das jetzt rüber? Muss ich das nochmal extra erwähnen an dieser Stelle? Mhm. Oder kann ich es da weglassen? Auch Stellen, wo Autoren sind ja auch nur Menschen und die machen auch manchmal Fehler. Und beim Übersetzen recherchiert man natürlich alles nach und dann muss man sich manchmal Gedanken machen, wie man Fehler korrigiert. Aha. Unauffällig. Ja.
0: Sie haben Anglistik und Japanologie studiert, mhm. mit Fachübersetzungen und Sachbüchern angefangen, Gärten auf kleinstem Raum, Ideen für die Fensterbank, Balkon, Hof und Hauseingang. Das war meine allererste Buchübersetzung. Ja. Und Belletristik ist ja nun dann nochmal eine andere Nummer. Wie haben Sie da Ihre Rolle, vielleicht auch Ihre Stimme als Literaturübersetzerin gefunden?
1: Na so langsam. Also ich bin dann von den Sachbüchern und Ratgebern irgendwann durch Empfehlung meiner Kollegin Marike Heimburger bei Goldmann gelandet, habe da so lustige Frauenromane und Krimis und sowas übersetzt und habe mich dann sozusagen langsam hochgearbeitet. Ja, man, man lernt. Auch beim Übersetzen von Sachbüchern und äh, einigermaßen belanglosen Ratgebern und, und äh, Unterhaltungsliteratur wahnsinnig viel. Das ist auch nicht unbedingt einfacher als jetzt die hohe Literatur. Hm. Das heißt, Übersetzen ist nicht
0: äh, Üben zum eigenen Schreiben, sondern es ist
1: bereits was Eigenes. Das ist auf jeden Fall was Eigenes. Also man wird als Übersetzerin tatsächlich ganz oft gefragt, willst du nicht auch mal selbst was schreiben? Und ich glaube, die meisten KollegInnen sind ähm, ein bisschen genervt von dieser Frage, weil da immer genau das mitschwingt, das Übersetzen als so eine Art Schreiben zweiter Klasse angesehen wird. Das ist sowas für die, die das richtige Schreiben nicht auf die Reihe kriegen oder so. Mhm. Und äh, so ist es nicht. Es ist einfach wirklich eine andere... Arbeit. Das heißt, wenn Sie jetzt Jane Gardems Bücher in der Buchhandlung
0: im Fenster liegen sehen, dann denken Sie, das ist ja mein
1: Buch. Das ist mein Buch, ja klar ist das mein Buch.
0: <lacht> also es ist unser Buch, es ist Jane Gardems und mein Buch. Mhm. Nehmen Sie zu den Autorinnen und Autoren, die Sie übersetzen, eigentlich persönlichen Kontakt auf? Also haben Sie Jane
1: Gardem kennengelernt? Das kommt immer sehr darauf an, wie nahbar die einem vorkommen. Sie ist 94 Jahre Jane alt. Jane Gardem ist jetzt 94 Jahre alt und hat keine e mail ich habe ihr bei der ersten Übersetzung mal äh, Fragen geschickt, aber das ging dann über meine Lektorin an Jane Gardams Agentin und dann an sie und dann kam das wieder zurück und danach haben dann meine Lektorin und ich beschlossen, wir lassen die alte Dame jetzt in Ruhe mit unseren Fragen, wir klären die irgendwie selbst. Ein anderer Autor, Jonathan Evison, ist äh, sehr aktiv auf Facebook, ich auch. Da ist der Weg einfach kurz. Ja. Da braucht man dann auch nicht Fragen zu sammeln. Da kann man in dem Moment, wo sie auftauchen, mal eben eine Direktnachricht schicken. Und äh, wir hatten da sehr lustige Chats. Also das, das ist sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Bei international erfolgreichen Büchern, da ist ja der Druck, die schnell auch auf Deutsch rauszubringen, ganz schön groß. Deshalb gibt es so viele Bücher, die von mehreren zusammen übersetzt werden. Es fällt mir immer mehr auf. Das haben Sie ja auch schon gemacht. Wie geht das überhaupt, gemeinsam übersetzen.
1: Das geht sehr unterschiedlich. Ich habe einmal mit einer Kollegin zusammen übersetzt, die ich überhaupt nicht kannte, ich kannte nicht mal den Namen und da war ich nicht so sehr glücklich mit dem, was sie gemacht hat und auch mit dem Lektorat nicht so ganz und da habe ich am Ende tatsächlich meinen Namen zurückgezogen und Pseudonym reinschreiben lassen. Und äh, das andere Extrem war, dass mein Hamburger Kollege Ingo Herzke mich mal mit reingeholt hat für Nick Hornby. Das sollte tatsächlich gleichzeitig mit der englischen Ausgabe erscheinen und da war wahnsinnig wenig Zeit und wir kennen uns ganz lange wir haben einen ähnlichen Humor wir mögen uns wir haben dann ganz viel gemailt zwischendurch und das ging einfach wunderbar und da haben wir beide hinterher festgestellt wenn wir das Buch jetzt irgendwo aufschlagen und ein Stück lesen dann wissen wir nicht mehr war ich so oder was der andere
0: ja das ist ja irre und das heißt sie haben abwechselnd kapitelweise <lacht> übersetzt
1: oder? ja genau und sich das ja. dann zugeschickt und das dann zugeschickt und mal drüber gelesen und man kriegt ja dann ein Gefühl dafür an welchen Stellen man nochmal Rücksprache halten soll also da kommt dann eine wo drin steht, nennen wir diesen und jenen Spitznamen, jetzt sagen wir da wirklich kleiner Scheißer oder lieber kleiner Stinker <lacht> ähm, und da einigt man sich dann mal kurz und den Rest muss dann notfalls die Lektorin noch irgendwie ein bisschen anpassen.
0: Kann mir vorstellen, dass das sogar mehr Spaß macht, als alleine zu übersetzen. Und macht's macht es auch, macht's auch. also wenn, wenn
1: man sich mag und sich gut versteht mhm. und es
0: funktioniert, dann ist es super. Wir haben mit Isabel Bock dann gerade über das Übersetzen von Literatur gesprochen. Wie war das, als sie dann ihre ersten ganz eigenen Romane geschrieben hat? War das eine Befreiung, also keine Rücksicht mehr auf ein Original nehmen zu müssen? Oder war das auch ein Berg? Huch, hier hilft mir ja gar keiner mehr. Ich
1: kann mich auf nichts stützen, außer auf mich selbst. Es war eindeutig ein Berg <lacht> und äh, ein Kampf, ähm, wobei es beim ersten noch einfacher war, denn da war ich ja sozusagen noch so ein bisschen unschuldig. Ich bin da so rangegangen mit dem Gefühl von mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriegen kann, einen ganzen Roman fertig zu schreiben. Der Pfau. Der Pfau, genau. Und äh, den Fertigschreiben ist ja nur der erste Schritt. Dann muss das auch jemand lesen wollen und dann muss ein Verlag das kaufen und dann müssen Leserinnen und Leser das kaufen und das sind ja alles noch so mehrere Schritte und ich war ja schon lange genug im Literaturbetrieb, um zu wissen... Wie unwahrscheinlich das ist, dass das passiert, was dann passiert ist. Nämlich, dass das Ding Bestseller Nämlich, wurde, dass das wochenlang. Ding durch die Decke ging. Ja.
0: 400.000 Exemplare? Ähm, ja,
1: vollkommen irre. Und das, und das läuft und läuft. Oder der Vogel fliegt einfach. Es hört überhaupt nicht auf. Ein satirischer
0: ähm, Roman über, na, nicht über einen Pfau. Also, so kann man es vielleicht nicht zusammenfassen. Auf jeden Fall gibt es einen Pfau in diesem, <lacht> in diesem Buch, der es auf alles Blaue abgesehen hat und ziemlich viel
1: Chaos stiftet. Genau, es spielt in Schottland in einem etwas runtergekommenen Anwesen in einem einsamen Tal in den Highlands und dieser Pfau greift blaue Dinge an, unter anderem das Auto der Chefin einer Bankergruppe, die da zum, äh, zum Teambuilding hinkommt und ähm, ich fürchte dem Lord bleibt nichts anderes übrig, als diesen Pfau zu erschießen und ähm, ja. Dann, Stammt denn
0: Ihr Wissen, also Sie sagen jetzt gerade Schottland zum Beispiel, die Highlands, Ihr Wissen, Ihr Weltwissen zu einem großen Teil auch aus der Literatur, also die Bilder von Großbritannien, die Mentalität der Briten oder Schotten oder
1: war also, Sie da viel? Wir waren da viel, äh, wir fahren seit 30 Jahren immer wieder in genau dieses Anwesen, das habe ich quasi eins zu eins ah. übernommen und da hat auch tatsächlich mal ein V verrückt gespielt und blaue Sachen angegriffen und ich dachte, das ist doch so abgefahren. Das, das muss man doch irgendwie erzählen. Mhm. Und dann habe ich mich einfach erstmal hingesetzt und angefangen und dann war es erst eine Kurzgeschichte, die endete mit so einer Schlusspoernte und Monate später dachte ich ja, Moment mal, wenn das passiert, was sich in dieser Pointe andeutet, dann wird ja als nächstes das und das passieren. Und du hast deine Geschichte gar nicht fertig erzählt. Und dann habe ich mich rangesetzt und weitergemacht.
0: Das hat eine große Leichtigkeit, dieses Buch. Kurze Sätze, sehr bildhaft pointiert, witzig, skurril. Und dann habe ich gedacht, ja, war das Schreiben so leicht, wie es sich liest? Sie haben eben gesagt, es war dann doch ein Berg. Aber wie kommen Sie zu dieser Leichtigkeit?
1: Der Sound, also die Stilebene und so weiter, war mir von Anfang an völlig klar. Und das ist ja auch was, was man beim Übersetzen wirklich sehr gut übt, verschiedene Tonlagen anzuschlagen, weil mit jeder neuen Autorin und jedem neuen Autor ein anderer Sound kommt, den man nachempfinden muss. Und beim V, es war völlig klar, das muss irgendwie so eine leichte, ironische, britische Distanziertheit haben. Und das heißt, über das rein Sprachliche... Da musste ich mir gar nicht so sehr den Kopf zerbrechen. Meine Schwierigkeiten habe ich eher empfunden beim Entwickeln der Geschichte und beim Figurenzeichnen und wie legt man das an, wie konstruiert man das und mhm. ich habe dann erstmal drauf losgeschrieben und dann irgendwann mittendrin gedacht, jetzt verliere ich demnächst den Überblick und dann habe ich mir einen Plan gemacht, so grob und mich dann natürlich nicht dran gehalten, aber ähm, <lacht> es ist, glaube ich, besser, einen Plan zu haben, an den man sich nicht hält, als wenn man so das gar kein keinen Plan, Plan hat. <lacht> Ganz <lacht> anders ist ja der
0: Sound des zweiten Romans, Laufen. Da geht es um eine Frau, die... Ja, nach dem Suizid Ihres Mannes erstmal vor einem Loch steht und vor vielen Fragen unter Schock, mit Schuldgefühlen, Trauer, Selbstzweifeln. Und das Laufen wird ja zu so einer Art Neustart für Ihr eigenes Leben, hilft Ihr wieder Boden unter den Füßen zu finden. Und auch sprachlich ist das ein Marathon. Wie haben Sie der Sprache hier Beine gemacht, also einen Sound, einen Rhythmus gefunden, der zum Inhalt passt?
1: Da war es noch stärker so, dass ich praktisch als erstes diesen Sound hatte. Und auch da war es so, dass ich schon mal eine Kurzgeschichte geschrieben hatte, noch vor dem V, die auch schon Laufen hieß. Da war das ganze Suizid- und Depressionsthema aber noch gar nicht drin. Aber ich habe damals schon gedacht, ich ich finde diesen Sound eigentlich sehr stark. Also, dass man beim Lesen des Textes quasi das Laufen spürt. Das ist ja sehr schnell, sehr atemlos, hat viele Kommas und wenig Punkte und ähm da habe ich damals schon gedacht, ich würde eigentlich gerne ausprobieren, ob das auf eine längere Strecke auch funktioniert und habe mich aber nicht so richtig rangetraut. und nach dem V habe ich dann gedacht, jetzt versuche ich das nochmal. Mhm. Also das erste
0: da war leichte Unterhaltungsliteratur, das zweite Buch ein hartes, schweres Thema. Schriftstellerinnen wie Joan Didion oder Connie Palm zum Beispiel, die haben ja auch über den Tod ihrer Männer geschrieben. Nachdem Sie aber den Verlust selbst erlebt haben, das war bei Ihnen glücklicherweise nicht so, was hat Sie aber trotzdem
1: zu diesem Thema gebracht? Also den letzten Anstoß gegeben hat, hat der Suizid eines Bekannten gar nicht mal ein enger Freund, aber es erschüttert einen natürlich, wenn jemand seinem Leben ein Ende setzt. Und es ist wahnsinnig schwer zu akzeptieren, dass das eben seine Entscheidung war und dass er das, so wollte. In dem Fall war es auch noch so, dass er zwei kleine Kinder hatte, wo ich mich gefragt habe, wie kann die Mutter ihren Kindern das erklären? Wie kann die Mutter überhaupt erstmal selbst damit zurechtkommen und es dann den Kindern vermitteln? Das habe ich meiner Protagonistin jetzt nicht auch noch zugemutet. Sie hatte im Roman keine Kinder. Aber mich hat einfach das Thema beschäftigt und ich habe auch lange damit gehadert, ob ich das sozusagen Darf, weil ich das Thema ähm, zum Glück nicht aus eigener Anschauung kenne. Aber ich meine, jeder hat schon mal getrauert in irgendeiner Form und ganz vieles ähnelt sich dann doch. Manches ist individuell. Einiges ist bei Trauer nach einem Suizid noch anders als nach einem Unfall oder einer Krankheit. Aber ja, das ist natürlich auch einfach der Job einer Autorin, sich in andere Menschen reinzuversetzen.
0: Die Romane von Isabel Bogdan, das ist jetzt schon klar geworden, sind sehr plastisch geschrieben. Man hat ihre Figuren sofort vor Augen. Kein Wunder, dass diese Bücher jetzt verfilmt werden. Das interessiert Doch, das ist ein mich. Ein großes Wunder. Ja. Manche schreiben am liebsten im Kaffeehaus, andere im stillen
1: Kämmerlein. Isabel Bogdan, wo schreiben Sie am liebsten? Am allerliebsten fahre ich ehrlich gesagt weg zum Schreiben. Irgendwohin, wo nicht noch tausend unerledigte Dinge auf meinem Schreibtisch rumliegen. Auf
0: Twitter ähm, haben Sie ein Foto äh, am Strand, darunter die Worte, ich
1: kann so arbeiten. <lacht> das muss aber schon alt sein, auf Twitter bin ich ja schon ganz... Es hat schon glaube ich lange nicht mehr. irgendjemand aber, retweetet,
0: ähm, <lacht> ja.
1: Ja, ich, ich kann eigentlich überall arbeiten. Also ich kann auch im Café arbeiten. Ich habe jetzt seit ein paar Jahren einen äh, Büroplatz, wo wir zu fünft in einem ehemaligen Klassenzimmer sitzen. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut, wenn noch Leute um mich rumsitzen, die auch arbeiten. Und wo auch so kleine Rauchwölkchen über den Köpfen aufsteigen und wo andere Tastaturen klappern oder eben nicht klappern. Das tut auch ganz gut zu hören, dass es bei den anderen auch nicht pausenlos klappert, sondern man auch viel einfach dumpf in seinen Monitor glotzt und ein bisschen stöhnt oder so. Mhm. Und ja, also ich fahre gerne weg zum Schreiben nach Helgoland oder irgendwo anders hin, wo es schön ist. Und tatsächlich ist Schreiben ja auch was, was nicht nur in dem Moment stattfindet, wo man am Schreibtisch sitzt, sondern wenn man in einem Roman drinsteckt, dann trägt man das Thema, an dem man sich gerade abarbeitet, auch immer mit sich rum und äh, nimmt auch... Andere Dinge war, als man sonst im, im Alltag wahrnehmen würde. Mhm. Und da ist es auch immer ganz gut, so ein bisschen neuen Input zu haben. Also tatsächlich wohin zu fahren, wo es einfach anders aussieht. Zwischendurch ein bisschen spazieren gehen und so.
0: Auf Helgoland komme ich später nochmal zurück. Darüber haben mhm. Sie ja auch ein schönes kleines Büchlein geschrieben. Jetzt würde ich gerne auf die Verfilmungen kommen, die ich eben schon angedeutet habe. <lacht> Beide Romane, der Pfau und Laufen, werden verfilmt. Der Pfau soll ins Kino kommen und Laufen hat das ZDF adaptiert. Sind Sie an diesen Produktionen noch beteiligt oder müssen Sie Ihre Bücher dafür ganz und gar loslassen?
1: Ich glaube, rein rechtlich gesehen muss ich sie einfach komplett loslassen. Ich verkaufe die Rechte und das war's dann. Ich hatte aber das große Glück, dass beide Produktionen mich sehr mit einbezogen haben und äh, mir das Drehbuch vorher zu lesen gegeben haben und mich um Feedback gebeten haben und äh, mit mir gesprochen haben. Und es war also in beiden Fällen wirklich ganz, ganz toll. Ich kenne da genügend andere Geschichten von AutorInnen, die einfach komplett loslassen mhm. mussten. Aber kann ein Film ein Buch auch kaputt machen? Ich glaube, ja. Mhm. Fragen Sie mich jetzt nicht nach einem Beispiel, aber es gibt viele Geschichten von AutorInnen, die mal mehr, mal weniger enttäuscht sind. Ich gucke eigentlich nicht so gerne Literaturverfilmung, wenn ich
0: das Buch mochte und umgekehrt habe ich, glaube ich, noch nie nach einer Literaturverfilmung
1: das Buch in die Hand genommen. Wie geht's Ihnen? Meistens auch so, wenn ich den Film gesehen habe, dann lese ich das Buch nicht noch hinterher. Mhm. Ist dann schon so Umgekehrt, vorgeprägt, also, die Bilder. Ja genau, ist dann schon so vorgeprägt. Ich habe jetzt gerade die Neuverfilmung von Fabian im Kino ja. von Kästner und da habe ich wirklich äh, kurz hintereinander das Buch gelesen und den Film gesehen und ich fand beides fantastisch. Mhm. Und ich fand, der Film war auch eine ne großartige Umsetzung des Buchs. Mhm. Also das ich fand ich mal wirklich gelungen. In der Verfilmung von Laufen sollen Sie einen kleinen Auftritt haben. Ich habe in beiden einen kleinen Auftritt ah. und es ist ganz toll. In Laufen bin ich die Eisverkäuferin. Es gibt da eine Stelle, wo die Protagonistin mit einem anderen Läufer zusammen ein Eis isst. Und, äh, man, ich habe den Film schon gesehen, der ist schon fertig. Und man sieht mich nur so unscharf im Hintergrund. aber Ich habe ein wunderschönes Eisfahrrad hier in Hamburg in Planten und Blumen. Mhm. Ähm, mit so einem pinkfarbenen Sonnenschirm und ich habe eine hellblaue Schürze an und, äh, verkaufe Eis. Und im V, darf ich bestimmt auch schon verraten, da gibt es eine Kneipenszene, die es im Buch gar nicht gibt. Ähm, und ich bin die Barkeeperin.
0: Das war doch bestimmt aufregend. Also bei so einem Dreh waren Sie sicher vorher auch noch nicht dabei.
1: Ähm, nee, das stimmt. Also das Aufregende war eigentlich zu sehen, wie viele zig Menschen da jetzt seit Wochen und Monaten gearbeitet haben, weil ich irgendwann mal was in meinen Computer getippt habe. Und das fand ich schon irre. Das, also das äh, hat mich richtig ergriffen gemacht.
0: Aber gibt es denn äh, auch Szenen, die Sie wirklich
1: berühren? Bei Laufen ist einfach der ganze Film so fantastisch geworden. Anna Schut spielt die Läuferin und das Drehbuch ist großartig. Und sie spielt einfach so sensationell, mhm. diese Frau, die wirklich fix und fertig ist und es gibt da so viele Szenen, wo man sie einfach nur in den Arm nehmen möchte und es geht wirklich Ans Herz. Aber das Buch und ist
0: ja ein Monolog, also ein innerer Monolog äh dieser Frau. Wie wurde das aufgelöst?
1: Das ist ganz fantastisch gelungen, finde ich. Also es ist im Buch ja so und auch im Film, es gibt nicht einen durchgehenden Plot, also eine Handlung, erst passiert das und dann das und daraus ergibt sich jenes, sondern sie läuft halt und erinnert sich an dieses erste Trauerjahr, wo sie einfach nur im, im tiefen Loch saß, erinnert sich an die Zeiten, wo die Beziehung noch schön war, wo sie nicht mehr so schön war. Dann erzählt sie, was jetzt quasi parallel zum Laufen passiert in ihrem Leben und das ist alles wild durcheinander und das ist im Film genauso wild durcheinander und dann immer wieder diese Laufszenen dazwischen geschnitten, mhm. denen man auch ansieht, dass sie insgesamt ein Jahr lang läuft und währenddessen auch so langsam fitter wird und wieder so ein bisschen, also einmal körperlich fitter wird und dann aber auch wieder so langsam zurückfindet ins Leben. Und das haben sie ganz, ganz toll gemacht. Also all diese Erinnerungen halt auserzählt und dann das Laufen immer wieder dazwischen geschnitten. Mhm. Wäre denn Drehbuchschreiben auch was für Sie, Frau Bogdan? Äh, bisher habe ich gedacht, nicht. Also beim V haben sie mich tatsächlich ganz am Anfang gefragt, ob ich das machen könnte. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe noch nie ein Drehbuch in der Hand gehabt. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Da lasse ich lieber einen Profi ran. Jetzt habe ich meine eigenen Drehbücher so oft gelesen, dass ich denke... Ich könnte mir vorstellen, das mal zu versuchen. Also vielleicht noch irgendwie mit bisschen Starthilfe. Wir
0: haben schon gehört, dass einer der Lieblingsorte von Isabel Bogdan Helgoland ist. Sie hat über die Insel ein schönes kleines Buch geschrieben, erschienen im Mare Verlag. Und das fängt mit dem tollen Satz an. Der Hotelier sagt, das ist kein Wind. Und man ahnt schon, da tobt der Wind. Das könnte ein erster Satz sein, über den Sie lange gebrütet haben, oder einer, der Ihnen einfach so passiert ist. Wie war es denn?
1: Ich glaube, der ist mir passiert. Den habe ich schon vor vielen Jahren in meinen Blog geschrieben, als ich, glaube ich, zum ersten oder zweiten Mal auf Helgoland war, auf einer Pressereise bei der uns der Hotelier, der uns eingeladen hat, rumgeführt hat und der sagte, das ist doch kein Wind und äh, uns flogen so die Kameras weg und man musste sich so dagegen stemmen und er hat dann behauptet, als Kinder hätten sie sich, wenn so richtig Wind war, auf dem Oberland am Zaun festgehalten und werden dann sehr waagerecht im Wind geflattert mhm. und das ist Wind, aber nicht, wenn man noch stehen kann. Und äh, ja, er ist ein großer Geschichtenerzähler.
0: Und Sie sammeln dann solche Sätze, den haben Sie im Blog geschrieben. Also Sie machen sich auch äh, Notizen, habe ich gelesen,
1: und vor allen Dingen ein Gerüst aus Karteikarten. Immer noch? Teils, teils. Also Karteikarten habe ich äh, bei Laufen, glaube ich, zum ersten Mal gemacht, als ich so ein bisschen den Überblick verloren habe beim Schreiben, weil das ja gar keine, keinen Handlungsablauf hat in dem Sinne. Und ich habe auch oft umgebaut und hatte das Gefühl, ich verliere den Überblick und ich hatte eine Datei mit Notizen, mit so losen Ideen und so, aber da standen die immer in derselben Reihenfolge und ich hatte dann das Gefühl, ich brauche was zum Anfassen, mhm. ähm, was ich auf dem Schreibtisch hin und her schieben kann und nochmal neu zusammensortieren und äh, mir zu überlegen, ich kann das Thema mit dem ganz gut verknüpfen und das mache ich vielleicht an die Stelle und dann mache ich das weiter nach hinten. Also dafür reicht dann der kleine Laptop-Bildschirm einfach nicht aus, wenn ja. man dann schon 100 Seiten geschrieben hat oder so. Da sieht man zu wenig.
0: In dem Helgoland-Buch, da erfährt man ja viel über die Geschichte, über den Charakter, über die Eigenheiten der Insel. Aber gleichzeitig denken Sie eben auch darin, viel über das Schreiben nach. Zitieren James Krüss, der von Helgoland stammt, der aus Helgoland stammt, der Inseln und Geschichten miteinander vergleicht.
1: Was haben die gemeinsam,
0: Inseln und Geschichten?
1: Ja, James Chris sagt, eine Insel ist übersichtliches Gelände. Man, man weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört und wo sie ihren Höhepunkt hat. Und das haben Inseln und Geschichten gemeinsam. Mhm. Und das fand ich ganz schön. Weil ich auch, also man, dieses Buch ist ja erschienen in einer ganzen Reihe von Büchern, die Reihe heißt Meine Insel und da schreiben ich Romanautorinnen und Autoren so eine Art persönliche Liebeserklärung an irgendeine Insel und man ist dann ganz frei, wie man das gestaltet. Und ich habe, weil ich immer zum Schreiben, gerne zum Schreiben nach Helgoland fahre, das eben verknüpft mit dem Schreiben übers Schreiben und da kam James Krüss mir zu Pass, weil er ja in äh, mein Urgroßvater und ich und mein Urgroßvater die Helden und ich auch immer... Über, über Wörter und über Sprache und über Geschichten und äh, was macht eine gute Geschichte aus und was es eigentlich ein Held und so weiter nachdenkt und da sind lauter so kleine Erkenntnisse drin, die ich gut gebrauchen konnte und manchmal muss ich ihm widersprechen und manchmal denke ich, ja, 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 ist genau so und bei der Sache mit den Geschichten und den Inseln, das konnte ich natürlich super gebrauchen, um das als Metapher durch dieses Buch durchzuziehen, weil ich sozusagen die Insel erkunde und gleichzeitig versuche meine Geschichte zu entwickeln. Ja. Man kommt aber schnell an die Grenzen dieser Metapher. Also wenn man die zu Ende denkt, dann kriegt man irgendwann einen Knoten im Gehirn. Das macht aber nichts. Sie
0: schreiben darin auch sehr schön über die Ornithologen, die auf Helgoland unterwegs sind und dass sie überhaupt ein Herz für Nerds haben. Was ist das für eine... Merkwürdige Wesenseigenschaft, die sie da haben und pflegen.
1: Ich habe. Ach, ich Herz weiß gar nicht, ob das, ob das so äh, merkwürdig ist. Ich finde das einfach immer wahnsinnig beeindruckend, wenn jemand sich in irgendeinem kleinen Fachgebiet wahnsinnig gut auskennt. Und äh, da so eine Begeisterung dafür hat. Und es macht wahnsinnigen Spaß, wenn man sich noch nie besonders für Ornithologie interessiert hat, wie ich zum Beispiel. Und dann aber mit einem Ornithologen über die Insel geht, der sieht natürlich völlig andere Dinge als man selbst. Mhm. Und der sieht ein totes Wintergoldhähnchen auf der Wiese liegen, das ich überhaupt nicht gesehen hätte. Und weiß, dass man das anfassen kann und legt mir das in die Hand. Das wäre mir alleine überhaupt nicht passiert. Selbst wenn ich es gesehen hätte, ich hätte es nicht einfach in die Hand genommen. Und das war ein ganz besonderer Moment. Das hat mich wahnsinnig angerührt. Gar nicht mal, weil es tot war, sondern weil ich das Gewicht gespürt habe, beziehungsweise nicht gespürt habe. Ich habe hinterher nachgelesen, Wintergoldhändchen wiegen bis zu sieben Gramm. Ja, ja. Das ist nichts. Mhm. Und die fliegen von Nordskandinavien bis nach Südspanien. Die Vorstellung, dass diese sieben Gramm die Kraft haben, diese Strecke zu bewältigen, das war einfach irre. Und solche Dinge erlebt man nur mit Leuten, die sich in irgendeinem kleinen Fachgebiet wahnsinnig gut auskennen. Ja, und Sie sind da sehr offen für ja. und auch sehr
0: neugierig anscheinend. Sie haben als Bloggerin und Sachbuchautorin sich ja schon auf die unterschiedlichsten Dinge eingelassen unter der Überschrift »Sachen
1: machen«. Was war das? Was haben Sie da sich alles angeguckt? Ähm, da habe ich für das Online-Kulturmagazin Kulturmerk einfach Dinge ausprobiert. Also komische Sportarten und äh, abseitige Veranstaltungen besucht und dann so kolumnenartige Kurztexte darüber geschrieben. Und das war ein ganz großer Spaß. Und wenn man weiß, man hat alle zwei Wochen einen Abgabetermin und muss irgendwas ausprobieren, dann macht man das auch. Und es gibt ja so viele Dinge, wo man denkt, ah, es sieht aus, als würde es Spaß machen, aber dafür bin ich jetzt irgendwie zu alt oder zu uncool oder zu cool oder sonst irgendwas. Das ist totaler Quatsch, man muss das einfach machen. Mhm. Und es macht wirklich großen Spaß und sich auch darauf einzulassen. Also ich habe auch Sachen gemacht, die ich sonst nicht mache. Zum Beispiel? Ich war auf dem Hamburger Dom, das ist hier in Hamburg die große Kirmes. Das ist nicht meine Sorte Freizeitvergnügen sonst, aber ich war dann halt einen Abend da und habe... Alles gemacht, Zuckerwatte gegessen, mit einem ganz grauenhaften Fahrgeschäft gefahren, durch so ein Spiegellabyrinth geirrt, geschossen. Habe ich alles einmal gemacht, <lacht> weil ich dachte, ne, ist jetzt mein Job, ich muss das jetzt machen. Und dann macht es auch irgendwie Spaß. Veröffentlicht haben Sie hat in einem Online-Kulturmagazin.
0: Wir haben schon gehört, Sie bloggen, waren 2014 Bloggerin des Jahres. Wie nutzen Sie heute, Facebook haben Sie auch schon genannt, wie nutzen Sie heute Social Media?
1: Ja, das, also ich habe das Bloggen leider furchtbar vernachlässigt und es ist alles so ein bisschen zu Facebook rausgerutscht, weil man da sozusagen die ganze Community auf einen Haufen hat und da hat man auch schneller mal eben was rausgehauen. Bis ich einen Blogtext geschrieben habe, da gebe ich mir schon ein bisschen mehr Mühe und äh, das habe ich leider jetzt schon seit ach, bestimmt drei Jahren fast nicht mehr gemacht. Ich bin sehr aktiv auf Facebook, ein bisschen auf Instagram und äh, Twitter habe ich irgendwann aufgehört, das nervt mich, das ist mir da langsam alles zu, zu aggro und zu durcheinander und zu viel Geschrei. Aber Facebook macht mir großen Spaß. Oft wird gesagt, ein erstes Buch zu schreiben,
0: das geht ja. Die Herausforderung sei das zweite Buch, Isabel Bogdan. Wie geht's Ihnen denn
1: jetzt mit dem dritten Buch, an dem Sie arbeiten? Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Das zweite Buch ist das schwerste. Und seitdem es fertig ist, höre ich, naja, zwei Bücher kriegt man auch irgendwie hin. Aber ob jemand wirklich schreiben kann, stellt sich dann beim dritten raus. Und ich denke, Leute, jetzt haltet einfach mal bitte die Klappe. Ich möchte das nicht hören. Also es macht Druck, ja? Es macht schon Druck, natürlich. Aber ich versuche mich dem so halbwegs zu entziehen und jetzt kam ja nach den zwei Romanen erstmal das Helgoland Buch, das war so ein bisschen so ein Zwischenprojekt, jetzt fange ich gerade wieder an mit dem dritten Roman und was ich da jetzt vorhabe bedeutet, dass ich mir diesmal wirklich erst eine Struktur bauen muss bevor ich anfangen kann. Also nicht wieder so drauf los wie bei den ersten beiden. Und der Sound, steht ähm, der schon? Nee, der steht noch nicht und das ist auch das, was mir gerade äh, die größten Sorgen macht. Mhm. Also wenn ich den hätte, dann könnte ich einfach schon mal loslegen, aber ich habe bisher so ein bisschen rumprobiert und bin noch nicht, äh, bin noch nicht zufrieden. Das heißt, da. es gibt
0: Karteikarten mit ein bisschen Plot und ein paar Figuren?
1: Genau, es gibt äh, ein paar Karteikarten äh, mit Plot und Figuren, also mit Stichworten und so, die ich jetzt rumschiebe und äh, den, den Sound habe ich aber noch nicht. Ich bin mal wieder in dem Stadium, wo ich denke, wie soll denn das überhaupt gehen, einen Roman schreiben? Das klingt immer so kokett, aber so fühlt es sich gerade an. So, ich weiß, ich habe es schon zweimal geschafft, aber ich habe keine Ahnung, wie man das anpackt. Isabel Bogdan,
0: Übersetzerin und Schriftstellerin, war an dieser Stunde bei uns. Erschienen sind ihre Romane Der Pfau und Laufen bei Kiepenheuer und Witsch. Und, ja, ich bin gespannt auf die Verfilmung, auf das nächste Buch und mache als Leserin Frau Bogdan jetzt richtig Druck. Ja, danke. <lacht> danke Ihnen fürs
1: Gespräch. Und ja, ich danke auch. Schönen Tag noch. Danke ebenso. Und dieses
0: Gespräch haben wir vom knappen Jahr geführt, heute wiederholt. Denn kommenden Donnerstag startet die Verfilmung von Isabel Bogdans Roman Der Pfau in den deutschen Kinos.